0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner 17. Folge von Roxy's Podcast. Nach einem sehr erfolgreichen Tag auf dem Flohmarkt heute und dies heute von der anderen Seite, also ich habe heute selber verkauft, starte ich mit voller Energie in die heutige Folge, denn ich habe heute ein ganz, ganz tolles Buch für euch, denn ich hatte vor einiger Zeit erneut Post vom Plugger-Portal erhalten und ein wunderschönes Rezensionspaket bekommen. Und hier drin war ein Buch, auf das ich schon länger gewartet habe, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, es zu lesen oder mir selber zuzulegen. Und deshalb war ich umso glücklicher, als ich es in dem Paket entdeckt habe. Und zwar geht es um das Buch von Claire Askew. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Und das Buch heißt Todesschweigen. Es ist kein Thriller, es ist ein Kriminalroman und hat eine super interessante Story. Und es ist so, so spannend. Es ist etwas dicker wie meine bisherigen Bücher, die ich hier vorgestellt habe. Aber ähm, immer noch vollkommen im Rahmen. Also. Ich würde sagen, um euch einen perfekten Start zu geben, lese ich euch wie gewohnt den Buchrückentext vor und danach folgen ein paar Passagen aus dem Buch. Los geht's! Ein Blutbad am Three Rivers College und die quälende Frage nach dem Warum. In Edinburgh wird Detective Helen Birch zu einem Einsatz gerufen, der sie zutiefst erschüttert. Ein Amoklauf am Three Rivers College. Der junge Ryan Summers hat 13 Studentinnen erschossen, dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Was bleibt, ist die quälende Frage nach dem Warum. Während sich die Medien mit Spekulationen überschlagen, führen ihre Ermittlungen Helen Birch zu Ryans Mutter sowie zu den verzweifelten Angehörigen der Opfer. Doch beide Seiten verbergen Geheimnisse und die Wahrheit scheint Helen immer mehr zu entgleiten. Was meint ihr? Das hört sich doch mega spannend an. Zum einen ist es ein sehr aktuelles Thema, leider schon immer ein aktuelles Thema gewesen mit Amokläufen. Und gerade wenn das ein greifbares Thema ist, also heißt ähm, ja, es sind jetzt natürlich keine schönen Sachen, aber wie Amokläufe oder ähm, Morde in, einer, in einem kleinen Dorf oder, ähm, ja, Dinge, die halt auch wirklich im echten Leben passieren, ähm, ist es natürlich sehr, sehr interessant für mich, solche Thriller oder Krimis zu lesen. Und dieses Buch hat mich von vornherein, seitdem ich es das erste Mal in der Hand hatte, angesprochen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bisher noch kein Krimi gelesen, der Amagläufe beinhaltet und deshalb habe ich mir gedacht, okay, es wird auch mal Zeit, da ich mich schon privat viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich habe viele Dokumentationen gelesen und auch angeschaut, also beides. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt müsste ich auch mal ein Roman, also in dem Fall dann halt mal ein Krimi darüber lesen, gerade weil ich ja ein, eine Krimi- und Thriller-Maus bin. <lacht> genau, und ich muss dazu sagen, dass mich die Autorin, das ist mein erstes Buch von der Autorin und sie hat mich auf keinen Fall enttäuscht. Das Buch, ich kann über das Buch wirklich nur aus höchsten Tönen sprechen und das ist ja auf jeden Fall was Positives. Und um euch dieses Gefühl weiter zu vermitteln, würde ich doch vorschlagen, ich lese euch wie gewohnt ein paar Passagen vor und danach erhaltet ihr natürlich mein Fazit, die Informationen zum Buchkauf und dann noch eine kleine Anmerkung zu meinem großen Gewinnspiel auf Instagram, an dem ihr ja schon zahlreich teilgenommen habt. Deshalb gebe ich euch jetzt fünf Sekunden, setzt euch gemütlich hin, holt euch noch ganz schnell was zu trinken und dann fange ich auch schon an zu lesen. Los geht's! Der Tag davor. 13. Mai, 12.30 Uhr. Das Gesicht in die Sonne gestreckt wie eine Katze saß Moira Summers auf dem Oberdeck des 23er-Busses. Es war der erste richtig warme Tag im Jahr. Sie spürte, wie der Bus ruckelte, als er sich den Mount hinaufquälte. Den Blick aus dem 23er hatte sie immer schon besonders gemocht. Rechts das Castle, schwarz und aus Stein gehauen, wobei es schien, als würde es aus den ausschlagenden Bäumen in den Princess Street Gardens emporwachsen. Links die Newtown mit ihrem klug angelegten Straßennetz. Im Sonnenschein sahen das Kaufhaus Jenners und das Balmoral Hotel aus wie vergoldete Pralinschachteln, und das Scott Monument wirkte wie aus einem Modellbaukasten zusammengesetzt. Alles unwirklich. Widerwillig drückte Moira die Klingel, erhob sich von ihrem Sitz, ging den Mittelgang entlang, kletterte im schaukelnden Bus die Treppenstufen hinunter und stieg an der National Library of Scotland aus. Die doppelflügige Eingangstür des Bibliothekgebäudes wurde von einer Gruppe Schulkinder belagert. Moira war angespannt. Sie war hergekommen, um in der Bibliothek in Ruhe für ihr Open University-Examen zu lernen. Doch schon bei dem Gedanken, an einem so schönen Tag im dunkeln, bedrückten Lesesaal zu sitzen, machte sich ein düsteres Gefühl in ihr breit. Und wenn auch noch eine ganze Schulklasse im Lesesaal herumlief, würde sie so gut wie nichts schaffen. Stellt euch zu zweit auf. Die junge blonde Lehrerin stand oben an der Eingangstreppe. Zu zweit, zu zweit, rief sie den Teenagern zu, die sie nicht beachteten. Die Schülerinnen und Schüler waren um die dreizehn Jahre alt. Allerdings konnte Moira in letzter Zeit das Alter von Kindern immer schlechter schätzen. Sie hielt sie stets für jünger. Ihr eigener Sohn Ryan war zwanzig und, obwohl er wie ein Mann aussah, war er in ihren Augen zehn. Höchstens. War die Zeit so schnell vergangen? Zu zweit, rief die Lehrerin wieder. Auch sie sah jung aus. Moira dachte an ihren Ehemann, Jackie. Er war Lehrer gewesen, als sie sich zum ersten Mal begegneten. Jahrzehntelang hatte er Kinder in diesem Alter in Sport unterrichtet und sie malte sich aus, dass er dabei ähnlich geklungen hatte wie die Lehrerin. Sie versuchte, ihn sich vorzustellen, den jungen Mann, der er gewesen war, als sie sich kennenlernten. Aber vergebens, es ist noch nicht so lange her, dachte sie. Ich will ihn noch nicht verlieren. Moira blinzelte die aufsteigenden Drehen weg, und plötzlich wurde ihr bewusst, dass die junge blonde Lehrerin über sie redete. Sie zeigte, einen schweren türkisfarbenen Ring an einem Finger ihrer Hand, die Treppe hinunter auf Moira. »Kinder, die Frau will in die Bibliothek!« Moira schrak zusammen. »Oh nein, nicht doch!« rief sie über die Köpfe der Kinder hinweg. Dann lachte sie, denn es stimmte ja. Sie wollte nicht. Immerhin stellten die Kids sich auf eine Seite der Treppe. Moira zauderte. Der Ring an der Hand der Lehrerin sah aus wie diese bunten, zuckersüßen Dauerlutscher, nach denen Ryan im Eckladen gebettelt hatte, damals, als er wirklich zehn gewesen war. Die Kinder vor ihr schienen keine Ähnlichkeit mit ihm zu haben. Auch nicht mit den Kindern, mit denen er zur Schule gegangen war. Vor allem die Älteren wirkten heutzutage viel tougher, irgendwie schlauer. Die Mädchen, die auf den Stufen vor ihr warteten, trugen alle die gleichen schwarzen elastischen Leggings. Die kurzen Röcke darüber saßen so eng, dass Moira sehen konnte, welches Mädchen Spitzen und welches Feinrib trug. Sie kam sich gleichzeitig vor wie eine Voyeurin und prinzipenfeste Oma. »Wir gehen jetzt rein«, rief die Lehrerin über die Köpfe der durcheinanderredenden Kinder hinweg. Die Jungen oben auf der Treppe aus falschem Marmor schubsten einander und drängelten. Moira sah, dass einer einen langsamen, kalkulierten Blick über die Schulter warf und dann mit seinem ganzen Gewicht einen kleineren Jungen, der auf der Stufe darunter stand, anrempelte. Der große Junge hielt sich am Geländer fest, damit er nicht fiel. Aber sein Opfer verlor die Balance und stürzte auf die Steintreppe. »Jason«, die junge Lehrerin, rief den Namen offenbar nicht zum ersten Mal. Moira zuckte zusammen und betrachtete den Jungen, der jetzt alle vier vor sich gestreckt auf den Stufen lag. »Noch so ein Jason«, dachte sie. »Die Schlimmen heißen immer Jason«, hatte Jackie oft gesagt. Moira wandte sich von der Treppe und der Bibliothek ab und ging rasch ein paar Schritte, bis sie das Gekicher der Mädchen mit den engen Röcken hinter sich gelassen hat. Sie dachte an die Mutter des Jungen, daran, mit welcher Laune ihr Sohn später vermutlich nach Hause kommen würde. Miesmutig, stumm, die Treppe hinaufstampfend, ohne sie anzusehen. Hatte auch diese Mutter aufgegeben, danach zu fragen, was mit ihm los war? Nahm auch sie mittlerweile an, dass dies der Mann war, zu dem ihr Sohn herangewachsen würde? Und vermutete auch sie, in Momenten schamloser Ehrlichkeit, dass ihr eigenes Verhalten daran schuld sein könnte? Wieder blinzelte sich Moira das salzige Brennen aus den Augen. Hör auf damit! Immerhin war sie drauf und dran, das Lernen zu schwänzen, und es war ein so schöner Tag. Genieß ihn doch! Auf der anderen Straßenseite sah sie einen sandwich -Shop mit orangefarbener Fassade. Kaum mehr als ein Raum, in dem zwei, drei Personen stehen konnten. Moira ging hinein und bestellte ein Sandwich mit Bacon, Salat, Tomaten und Mayo. Wie altmodisch, dachte sie, während sie in der Auslage die Sandwiches mit Quinoa, Humus und Granatapfelkern betrachtete. Den kleinen Imbiss in einer braunen Papiertüte schlenderte sie dann hinauf zum Greyfirst Kickyard. Der Kirchhof war ein beliebter Picknickplatz. Büroangestellte in schicken Klamotten saßen alleine oder zu zweit auf dem Rasen. Einige hatten ihre Schuhe ausgezogen. Ein Krüppchen schoss Fotos vom Grab von Grinifers Bobby und fügte Stöckchen zu dem bereits bestehenden kleinen Haufen von Stöckchen hinzu. Geschenke für das Hundegespenst. Moira wandte sich von der Kirche ab und ging auf dem gekiesten Weg weiter. Ihr Atem stockte. Vor ihr leuchtete ein schlanker, kräftiger Goldregen. Die strahlend gelben Blüten hingen so dicht, dass sich die Zweige anmutig hinabbogen. Unfassbar, dass niemand hier war, um dies zu fotografieren. Sie holte ihr Handy hervor und machte selbst ein paar Bilder sie wurden dem wirklichen Anblick des Baums nicht gerecht. Mit ihrem Lunch in der Hand bückte sich Moira, setzte sich unter die Goldregenzweige ins Gras und lehnte sich an den Stamm. Kein sonderlich bequemer Platz, aber im Sonnenlicht, das durch die kanariengelben Blüten fiel, fühlte sie sich geschützt und geborgen. Als ob sie in ihrer eigenen Mini-Kathedrale säße oder Moira lächelte, in einer diesen Schneekugeln aus Plastik. Sie aß ihr Sandwich und blickte über den Kirchhof. Viele der Grabsteine waren verfallen, nachdem sie jahrhundertelang dem berühmten Edinburgher horizontalregen getrotzt hatten. Einer war mit der Vorderseite auf das Grab gestürzt. Doch an weniger dem Wetter ausgesetzten Stellen waren immer noch ein paar filigran gemeißelte Wasserspeier, geflügelte und grinsende Totenschädel und Studentengläser zu sehen. Und hin und wieder sogar ein Engel. Die reichen Edinburgher familien besaßen Mausoleen. Halb im Gras versunkene, gusseiserne Gitter schützten die unterirdischen Kammern, in die seit Jahren kein Sterblicher mehr einen Fuß gesetzt hatte. Lautes Gelächter schallte über den Kirchhof. Moira hob den Kopf. Ein Junge ungefähr in Rhines Alter saß auf dem Dach eines der Mausoleen und ließ die Beine über dessen Eingang baumeln. Ihm gegenüber balancierte ein Mädchen mit hellen Haaren den Rücken Moira zugekehrt auf einem Grabstein. Sie hatte sich dem Jungen entgegengestreckt, um ihm etwas zu reichen, und es war auf den Gehweg gefallen. Die Stimmen der beiden halten über den Friedhof, das Lachen zweier Menschen, die ziemlich betrunken waren, vielleicht auch high von irgendwelchen Drogen. Moira beobachtete, wie der Junge langsam von seinem Platz herunterkletterte, den vorsichtigen Schritten auf dem Kies nachzuurteilen, trug er keine Schuhe. Das Etwas, das er aufhob, war weiß und es hielt es in beiden Händen wie ein Kätzchen. Eine Fish-and-Chips-Tüte. Er ging über den Weg, reichte die Tüte seiner Freundin und lehnte offenbar gleichzeitig deren Angebot zu teilen ab. Die beiden strahlten. Er hält vom Sonnenschein umrahmt von den wehenden gelben Blütenzweigen und so jung, so unfassbar jung. Der Junge blieb neben dem Grabstein stehen und massierte dem Mädchen die Füße, während sie aß. Selbst aus dieser Entfernung erkannte Moira, dass der Junge, abgesehen von den nackten Füßen, teuer und schick gekleidet war. Die Sonne spiegelte sich in seiner Brille. Die Flipflops, die das Mädchen abgestreift hatte, lagen im Gras nahe der Stelle, wo ihre Mahlzeit heruntergefallen war. Im Stillen dankte Moira ihren ruhigen Händen, die ihr Sandwich in der sauberen braunen Tüte festhielten. Sie verließ den Kirchhof wie benommen, Außerhalb des Kokons aus Goldregen wirkte alles zu grell. Sie wandte sich nach rechts und kam an Läden vorbei, deren Schaufenster für den Sommer dekoriert waren. Sonnenhüte, Schals aus Gas, Zehensandalen mit bunten Strasssteinen und vieles mehr. »Ich gehe zur Arbeit«, dachte Moira aber es war fast ein Jahr her, dass sie vorzeitig in Rente gegangen war, zwei Jahre seit Jackie gestorben war und seine Lebensversicherung ihr das erlaubt hatte und sehr viel länger, seit sie hier gearbeitet hatte. Als sie um die Ecke bog, erinnerte am Royal Infirmary natürlich nichts mehr an das Gebäude, in dem sie als junge Krankenschwester fast täglich gewesen war. Hinter den ursprünglichen Krankenhausgebäuden aus Sandstein hatten Stadtentwickler und Architekten Häuserblocks errichtet, die aussahen, als wären sie komplett aus Glas. In den unteren Stockwerken hingen sieben Meter lange Jalousien von den Fenstern, um vor neugierigen Blicken zu schützen. Die obersten Etagen dagegen schienen überhaupt keine Vorhänge oder Jalousien zu haben. Die Wohnungen glichen durchsichtigen Kisten, als wohnte man unter freiem Himmel. Moira seufzte. Sie war froh, dass ihr ehemaliger Arbeitsplatz sinnvoll genutzt wurde, jetzt, da das inzwischen hochmoderne Krankenhaus an den Stadtrand nach Little France umgezogen war. Sie wünschte sich nur, dass die Wohnungen etwas erschwinglicher wären. Vor einiger Zeit hatte eine kurze Internetrecherche ergeben, dass selbst ein Einzelzimmer in den Neubauten schon eine Viertelmillion kostete. So, und hier höre ich jetzt auf vorzulesen, denn das erste Kapitel sozusagen zieht sich jetzt gerade noch, ich glaube, drei, vier Seiten weiter, in dem Moira auch noch was sehr Wichtiges erlebt. Ich sage jetzt auch nichts dazu, wer Moira ist, ähm, Im nächsten Kapitel ähm, bekommen wir dann erzählt, wie es Helen Birch vor dem Ereignis ergangen ist, was da so alles passiert ist. Und ja, irgendwo muss ich aufhören vorzulesen. Ich denke, dass ich euch mit dem Abschnitt, den ich euch heute vorgelesen habe, den Schreibstil sehr, sehr gut nahebringen konnte, denn... Wir sehen, die Autorin legt den Fokus drauf, okay, sehr detailliert alles, also Moira hat ja jetzt sehr viel beobachtet, sie hat sehr, sehr viele Personenbeschreibungen gegeben, ist sehr offen durch die Straßen gegangen sozusagen und das ist ja sehr, sehr wichtig, denn das, der Abschnitt hieß ja jetzt auch davor, wie sah die Welt vor dem Amoklauf aus und ähm, für viele ist ja nach einem Amoklauf die Welt nicht mehr so, wie sie war. Und so hat man dann halt diesen Kontrast einfach nochmal sehr, sehr schön dargestellt bekommen von der Autorin. Und deshalb bin ich so hin und weg von dem Buch, weil es einfach so gut geschrieben ist. Und da ich Angst habe, euch irgendwas zu spoilern, höre ich jetzt hier auch auf. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu den Informationen zum Buchkauf. Und zwar... Und zwar hat das Buch 530 Leseseiten, es kostet 10 Euro im Taschenbuchformat und ist im Kindle-Store 1 Cent günstiger und kostet im Kindle-Store 9,99 Euro. Das sind aktuelle Preise, natürlich kann ich die Preise im Nachhinein, zum Beispiel jetzt in zwölf Monaten, nicht nochmal nachkorrigieren. Also meine Empfehlung, schaut immer nochmal nach. Es kann ja auch mal eine Rabattaktion irgendwo geben, aber eigentlich sind Bücher auch immer preisgebunden. Ja, das waren die Informationen zum Buchkauf. Mein Fazit, mein persönliches Fazit ist, dieses Buch ist ein absolutes Muss für alle Grimmie- und Thriller-Fans. Denn wir haben einen Kriminalroman, der die Spannung eines Thrillers hat und das ist sehr selten. Also von daher, meine Lieben, macht euch alle an das Buch an. Wer das Buch schon gelesen habt, ihr kennt das Spiel. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr mir schreibt und mitteilt, wie ihr das Buch gefunden habt. Es kann ja auch sein, dass es euch nicht gefallen hat. Und auch dann interessiert es mich wirklich sehr. Warum? Ich habe in letzter Zeit oft mit Leuten geschrieben, die mir auf äh, meine Stories geantwortet haben, wenn sie gesehen haben, okay, ich habe mir das Buch geholt und die Meinung, die ging bei manchen Büchern so krass auseinander. Und an, alleine diese Infos von euch dann zu bekommen, okay, warum und wer mag das mehr und wie hast du das aufgenommen, mega interessant. Und genau deshalb liebe ich es auch, dass wir eine so tolle Community haben und deshalb freue ich mich natürlich, wenn ihr mir schreibt. Und weil ich bei diesem Buch echt Angst habe, zu viel zu erzählen, weil ich sage eins, es ist nicht nur der Amoklauf, ich möchte, ja, so lasse ich es jetzt mal stehen. Es ist nicht nur der Amoklauf. Ähm, ich hatte am Anfang, ich sage ja eigentlich immer noch was zum Cover, das habe ich mir jetzt so ein bisschen für diese Stelle hier aufgehoben, denn ich habe extra geplant, diesen Satz zu bringen. Es geht nicht nur um Amoklauf. <lacht> Auf dem Cover es ist es sehr düster gehalten. Wir haben ganz groß den Titel Todes und dann drunter ein Ticken kleiner Schweigen. Und wir sehen ja einen dunklen Treppengang und wie halt jemand die Treppe rauf oder runter geht. Man erkennt es nicht, weil die Person sehr, sehr verschwommen ist. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, wisst ihr auch, was das Cover zu bedeuten hat. Und das ist alles so gut durchdacht, deshalb kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Und somit sind wir auch schon am Ende meiner heutigen Folge. Ich fand, heute ging es wirklich richtig gut, denn das Buch ist einfach der Hammer. Und also ich muss gestehen, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Bücher nicht gerne zweimal lese oder dreimal. Ich habe natürlich so meine Favoriten, bei denen ich das mache, aber es ist halt nicht die Regel. Ich lese das Buch dann, dann kommt es in mein Bücherregal und wenn ich es nach einer Zeit sehr uninteressant finde, dann verkaufe ich die halt weiter oder mache Tauschpakete. Aber dieses Buch habe ich bereits zum zweiten Mal angefangen, ungelogen, und ich lese es gerade mit einer anderen Sicht. Also ich habe es beim ersten Mal mit der Sicht A gelesen, sage ich mal. Und jetzt lese ich das mit Sicht B. Und ihr wisst, was ich meine, wenn ich es gelesen habe. Also lest es. <lacht> und mit den Worten verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Ich wünsche euch noch einen super tollen Sonntag. Macht weiterhin fleißig an meinem Gewinnspiel mit. Es haben, glaube ich, schon über 200 Leute mitgemacht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich komme gar nicht hinterher, auf alle zu reagieren. Und Aber ich gebe mein Bestes und versuche auch auf wirklich alles zu reagieren. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung auf jeden Fall. Und es wird auch nicht das letzte Gewinnspiel ähm, sein, denn so wie es aussieht, haben wir in den nächsten Tagen oder ich sag mal, in den nächsten Wochen, je nachdem, die Tausender-Marke auf Instagram geknackt. Und das wird auf jeden Fall gebührend gefeiert. Da kommt ihr nicht drum herum, ein Gewinnerpaket von mir nochmal zu bekommen. <lacht> ja, und deshalb bleibt immer auf dem Laufenden, folgt mir auf Instagram, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ich freue mich wirklich sehr. Und ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Lesen. Wir hören uns nächsten Sonntag und sehen uns in meiner Instagram-Story. Da bin ich ja regelmäßig äh, vertreten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag. Tschüss!